0: هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ وجهه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء ولم يشاركه صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي؟ والأمر يقتضي الوجوب طيب. استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء وان الارض لا تطهر بالشمس ولا بالريح هذا هو ظاهره الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم على من برش. طيب احسن وانا ملك شيء سواه طيب من العلماء من نازع فيها وقال ان الارض تظهر بالشمس والريح فبماذا يجيب عن هذا الحديث يا محمد حامد يجيب عن هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل في بعد بإزالة النجاسة عن المسجد لأن نعم. أديت الناس يصلون تكون النجاسة موجودة والواجب المبادرة بإزالة النجاسة يعني ولو ولو أن هزات بالشمس والهواء لتأخرت إزالتها نعم. إذا الفائدة من ذلك من تخصيص الماء هو المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد هل الاستفادة من هذا الحديث وجوب طهارة البقعة في الصلاة؟ يعني إنسان إنه لا يجوز أن يصلي على محن نجس ما ادري أن ذكرته أو لا ما ذكرنا إذن أجل أنا لجيب يستفاد من هذا أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة ولكن ما الواجب هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة أو المقصود ما يباشره بصراته الثاني الثاني حتى لو فرض إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء الطاهر منها فلا بأس وكذلك لو كانت البقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فإن ذلك لا بأس به حتى قال العلماء لو صلى وبين يديه نجاسة لكن لا يباشرها يعني بمعنى أنه إذا سجد صارت النجاسة على حذاء صدره فإن صلاته صحيحه لكن لا شك انه لا ينبغي ان يكون ان يصلي الانسان وبين يديه نجاسه لان هذا فيه سوء ادب ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق بين ان يبصق المصلي بين يديه حتى انه راى بصاقا في قبله المسجد فعزل الامام لانه بصق في قبله المسجد وهذا ينافي الادب مع الله عز وجل ننتقل الان الى حديث اخر نعم قال وعن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحِلَّت لنا ميتتان وجمال قدَّم هذا نعم الآن يعني شرعنا في الدرس ما عاد يمدينا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُحِلَّت لنا ميتتان وجمال فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف نعم قوله أحلت لنا ميتتان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت أحل لنا أو نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا فالفاعل من الله عز وجل فيكون أحلت لنا أي أحل الله لنا وإذا قال الصحابة أُحِلَّت لنا أو نُهِينا عن كذا أو أُمرنا بكذا فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يسمى عند أهل العلم يسمى مرفوعًا حُكماً طيب وإذا قال التابعي أُحِلَّت لنا أو أُمرنا أو نُهِينا أو ما أشبه ذلك فهل هو مرفوعٌ مُرسل أو هو موقوفٌ متصلٌ في هذا خلاف بين علماء الحديث فمنهم من يقول انه موقوف متصل لان الصحابي يروي عن التابع يروي عن الصحابي مباشره ومنهم من قال انه مرسل انه مرسل مرفوع مرسل لانه حذف من من الصحابي طيب قوله احلت لنا ميتتان وجمال هذا كالاستثنى من قوله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم. حرمت عليكم الميته والدم. ومعلوم ان الميته والدم نجسان. أليس كذلك؟ طيب لأنهما حرام. وقد ذكرنا قبل ان كل حيوان محرم فهو نجس. والدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليّ. محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته يعني الا ان يكون المطعوم ميته او دما مسفوحا هذه اثنين او لحم خنزير فانه رجس انه الضمير يعود على على ما سبق يعني على المطعوم الذي وجده محرما اي فان هذا المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير كما قاله بعضهم بل هو عائد على ما وجده الرسول عليه الصلاه والسلام محرما فقول انه رز هذه عله للتحريم ففهمنا ان جميع المحرمات من الحيوانات نجسه نعم وياتينا ان شاء الله انه ايضا يستثنى منها شيء في مساله النجاسه طيب احلت لنا ميتتان وجمان قلنا هذا كأنهم مستثنى منين من حرمت عليكم الميت والدم أما الميتتان فالجراد والحوت الجراد معروف والحوت يشمل جميع ما في البحر من حيوان كل ما في البحر من حيوان فإنه حوت وميتته حلال طيب ميتة البحر حلال مستثنات من الميت طيب واما الدمان فالكبد والطحال الكبد معروفه والطحال قطعه تشبه الكبد من بعض الوجوه لاصقه في المعده هذه ايضا حلال مع انها دم اتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطهاره وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره في أي باب في باب الأطعمة في باب الأطعمة لكنه ذكره هنا لأن المحرم نجس فإذا كان هذا حلالا كان طاهرا, كان طاهرا طيب فيستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله لقوله احلت لنا وهذا مبني على صحة الحديث مرفوعا وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى أو نتكلم عليه الآن الحديث يقول مؤلف إنه فيه ضعف وقد صحح جماعة من الحفاظ صححه موقوفا على من؟ على ابن عمر فيكون من قول ابن عمر ولكن نقول إن قول ابن عمر أحلت لنا وحرم ميت في حكم المرفوع لأنه يتكلم عن حكم شرعي ولا يمكن أن يأتي به من عنده لأنه لا مجال للاجتهاد فيه وعلى هذا فيكون إن لم يصح مرفوعا صريحا فهو مرفوع حكم طيب ناخذ الفائده الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يحلل او يحرم الا باذن الله ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد في من اكل بصلا او ثوما في يوم خيبر قال الناس حرمت 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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بي تحريم ما احل الله يعني ليس إلي التحريم، التحريم إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا أحل الرسول شيئاً أو حرم شيئاً علمنا أن الله قد إيش؟ قد أذن له. ليس المعنى أنه إذا أحل شيئاً أو حرم شيئاً نقول أين الدليل أن الله حرمه؟ كفى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليلاً. لكن نعلم أن الرسول ما أحله ولا حرمه إلا بإذن الله. طيب. طيب قال لهم. إنه ليس به تحريمه أحد الله ولكنها شجرة أكره ريحها. أكره ريحها فدل هذا على أن محمد رسول الله لا يملك أن يحرم ثم هنا في القرآن ما يدل على هذا ولو تقول علينا بعض الاقاويل بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيف فما منكم من أحد عنه حاجزين اذن الرسول عليه الصلاه والسلام معصوم من ان يتقول على الله فاذا لم يعدلنه الله في تحليل شيء او تحريمه فلن نحلله ولن يحرمه طيب من فوائد هذا الحديث ان حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام والقائه الخطا وذلك بالاجمال ثم التفصيل ميتتان ودمان عندما يرد على قلب المخاطب على سمع المخاطب مثل هذا تجده ايش يتشوق ما هذا الميتتان وهذان الدمان وهذا لا شك انه من حسن التعليم ان الانسان ياتي بالشيء مجملا ثم ياتي به مفصلا وقد وصف الله القران او ايات القران وصف ايات القران بذلك قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلة فالإجمال ثم التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البالغة البلاغة, البلاغة البالغة ومن فوائد هذا الحديث أن الجراد ميتته حلال ميتته حلال وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في ذلك كما لو شوى الجرادة أو كبها في الماء الغالي الذي يغلي من النار هذا واضح أنه حلال لأنه من فعل العبد لكن لو وجدنا جراداً ميتاً على ظهر الأرض أحلال هو أم لا حلال سبحان الله تأكلهم أي نعم هو حلال الا اذا علمنا انه مات بسم بسم يعني ان فيه مبيدات رشت عليه مات فهنا نقول لا تاكل لانه في لان في ذلك ضررا والدين الاسلامي قاعدته لا ضرر ولا ضرار طيب اذا قال قائل ما الحكمه في ان ميتته تحل وهو حيوان بري حيوان بري يعيش في البر ما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة في ذلك أنه ليس له دم ليس له دم وأصل خبث الميتة احتقان الدم فيها ولذلك إذا انهر الدم وماتت إيش صارت صارت حلالا الجراد ما فيه دم فلذلك صارت ميتته حلالا واضح اذا كان اذا كان الحيوان مما يحرم اكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا ما حلال يا رجل صار طاهرا انت تاكل العقارب العقارب ما لها دم لكن تكون ميتته طاهره مع, مع, مع أنها ميته نعم وقصه الذباب تعرفونها رسول امر اذا وقع الذباب في شراب احدنا ان نغمسه وهو سوف يموت إذا كان, اذا كان الشراب حر على كل حال اذن ما الحكمه في ان ميته الجراد حلال ايش نعم هو انه ليس له دم والعله في تحريم الميته هو احتقان الدم فيها والدليل لذلك هو انه اذا انهر هذا الدم اجيب يا جماعه صارت حلالا. طيب، أقول مرة ثانية، إذا كان الحيوان مما يحرم أكله وليس له دم ماذا يكون؟ يكون طاهر. تمام. طيب، آه من فوائد هذا الحديث حل جميع حيوانات البحر أن جميع حيوانات البحر حلال. ونسأل عقيل، لو وجدت سمكة على صورة أنثى، فتاة، حلال ولا حرام؟ حلال تأكلها أجب توافقون على هذا نعم يوافق على هذا جميع الحيتان حلال سواء على صورة آدم أو صورة سبع أو صورة ثعبان أو صورة كلب لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وجه ذلك يا أخواننا أن صيد مفرد مضاف والمفرد والمضاف خذوها قاعده مفيده في علم الاصول المفرد والمضاف يكون عاما اقرأوا قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اي نعمه وحده وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اذا كل النعم كل النعم ولهذا قال قال العلماء لو قال الرجل امرأة طالق وله أربع نساء من يطلق كل النساء ولو قال عبدي حر وله أكثر من عبد عتق كل العبيد ما لم ينوي الواحد طيب إذن جميع حيتان البحر حلال حيها وميتها الدليل من غير هذا الحديث أحل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما وناهيك به علما في التفسير قال صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وانما قال ذلك لانه لو كان المراد بالطعام البحر طعام الطعام الذي هو ثمار الاشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر فائده لان ثمار الاشجار ايش؟ حلال في البر وفي البحر اذا فالمراد بطعامه ما ذكره رضي الله عنه وهو ما أخذ من الحيتان ميتا طيب ومن فوائد هذا الحديث حل الكبد ولو كانت تقطر دم لكن بشرط أن تكون من مذكات مع أنها دم طيب ماذا نقول في دم القلب بعد الذبح لأن القلب بعد الذبح يتحجر فيه الدم ولهذا إذا شقه الإنسان صار فيه دم أهو نجس أم طاهر طيب حلال أو حرام؟ حلال حلال فإذا قال قائل لماذا الملك في الحديث؟ نقول لأن الدم لأن دم القلب خفي ليس ظاهرا كل ليس كالكبد الطحال، فهو خفي كالدم الذي في العروق ولهذا لدينا ضابط اضبطوه جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة حلال طاهر ولو كان احمر ولو تغير به القدم لأنه لما تمت الذكاة صارت جميع البهيمة صارت حلالا طيبه اذا الدم الذي يبقى في اللحم والعروق وفي جوف القلب حكمه طاهر حلال نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الميتات التحريم الدليل احل ميتتا يعني وغير هذا حرام ويؤخذ هذا من المنطوق او من المفهوم احل لنا ميتان المفهوم يعني وحرم ما علينا ما سواه وكذلك نقول في الدم الاصل في الدم انه حرام انه حرام طيب يكون نجسا اينام لان قلنا القاعده كل ما حرمه من الحيوان فهو فهو نجس وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفد طعامه شق عرق ناقته ثم مصه ومعلومنا أن الدم يغذي لا شك ثم مصه فحرم الله ذلك إلا بعد الذكاة. قال وعن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داوود والزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء نعم <تصفيق> الان جاوبت السؤال نعم منطق بين او ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يحل من علله وبين مقاره قدره أيضاً يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من يشاده فإن قرأه الله عز وجل فهو شارك وإن فهو ليس بشرع حديث الحديث لا لا أمرتهم بالسواك لولا أنا أشق على أمتي لامرتهم بالسواك يعني بعد أمر الله عز وجل نحن نعلم إذا إذا أمر الرسول بشيء أن الله أمره إما إقرارا وإما ابتداء لابد لابد حتى لو ابتدأ التحليل أو التحليل فإذا كان الله لا أرضاه بينه، وإن سكت فهو اقراء لكن لا يمكن أن يثبت الحكم بمجرد أن الرسول قاله، ولهذا قال ليس به تحريم ما أحد الله. البعض يقول أن النار هذا شيء صحيح. كان الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم منا بمراد الرسول، وأتقى منا لله. كانوا يشمون الجراد. لا حيث لكن لو لو أننا كلفنا بتذكية الحلا الجراد. ها؟ مشقة. مشقة ما في فائدة التذكية، وش الفائدة؟ لأنه ما في دم يخرج. نعم. على كل حال كلمة التعذيب بالنار المراد بالتعذيب ان الانسان يقصد ايلام الحيوان بالنار لغير مصلحه فمثلا اذا لم نجد طريقا نسلم به من هذا الحيوان الا 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 النار فلا باس ولهذا انكر الله سبحانه وتعالى على النبي الذي قرصته نمله فاحرق قريه النمل وقال له سبحانه وتعالى هل لا نمله واحده أن ايها التعميم والنمله واحده لكن مثلا لو لو قال قائل انا اريد ان اعذب هذا الرجل تعزيرا اما بالنار واما بالجلد ماذا نقول؟ بالجلد لا تعذب بالنار رسولنا ان يعذب احد بالنار ولهذا ثبت عن الصحابه انهم حرقوا اللوطي بالنار ثبت عن ابي بكر وخالد بن الوليد انهم حرقوا اللوطي لماذا؟ لماذا هو لاجل أن ينتقل من تعذيبه بالقتل إلى النار لكن من أجل شدة التنفير عن هذه الفئه الفاحشة طيب الآن يوجد عند المزارعين إذا انتهى الزرع أحرقوا بالأرض من أجل آآ النبات آآ الردي الذي يخالف الزرع الأرض ربما يكون فيها نمل. ربما يكون فيها فراخ الطيور وما اشبه ذلك، هل يجوز؟ نعم نعم يجوز الدليل لهذا ان رسول احرق نخل بني والنخل لا يخلو غالبا من من حيوان طيور صغيره او غيرها فهنا نقول ثبت تبعا لا قصدا ثبت تبعا لا قصدا يعني يجب علينا ان نفهم النصوص على مراد الله ورسوله وأن, وان نجمع بين اطراف النصوص حتى يخرج الحكم نقيا. نعم. لا اللي جنب. الكبد. هو انت. الكبد والطحال. يقول يقول في الحديث انها من الدم. الدم. نعم. من الدم. ما حكم اكل كبد البعير وطحال هل تنقض الوضوء؟ هل من اللحم المنصوص عليه. اي اي نعم تنقض تمك... تمك... كما ان الانسان لو لولا لولا انه ورد في الحديث مساله اللبن انه ظاهر السنه انه لا ينقض الوضوء مع ان الرسول امر بالوضوء منه لقلنا اللبن ايضا ينقض الوضوء لكن ظاهر السنه في قصه العرانيين الذين امرهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان يلحقوا بابل الصدقه ويشربوا من ابوالها والبانها لم يامرهم بالوضوء فقلنا الوضوء سنه ولا كان ايضا موجب هذا نعم بالنسبه للسمك والجراد هل يجوز ان بدون طه ان يعني يقفل ويقفل النار لانه يوجد انواع من من الاسماك تملح الماء فقط وتؤثر. سمعته؟ يقول يجوز أن آكل الحوت نياً والجراد أيضاً نياً. المهم تسال عن هاي. يعني الجراد نيا ما أظن أحد يأكل ما يقدر أحد يأكله. فيه أرجل لها أرجل لها لها مخالب. هذه لا بأس. الحوت يجوز أن يؤكل نياً لكن بشرط أن لا يكون فيه ضرر. لأن بعض الناس يتضرر من أكل لحم النيء ولو كان من شاة، فهذه لابد من مراجعة الطبيب وربما يكون فيها مثلا فيروس يحتاج إلى طبخ نعم يعني يقول العلماء ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا في الذي لا يعيش الا في وعندنا ايضا قاعده هذا معنى حيوان البحر. وعندنا قاعده ايضا اذا اجتمع مبيح وحاضر ما الذي يغلب؟ نعم شيخ احسن الله اليك السؤال الماضي هذا يسمى يعني عند الناس جردان او يسمى بمقص او جنب وش؟ وجلمبه <تصفيق> <تصفيق> ما حبنا الا الفاكهه والنواسير. هو جسمي <تصفيق> نعم هو جسمي هي نفسه ياتي باسم الذي يفاك به اسمه جلمبه سرطان جدا سرطان هذا يعيش يعيش في اذا وضعته في الماء عاش وان كان سنة وان وضعته خارجا عاش وان كان سنة سبحان الله ولا دم له وفي حجم القمري تقريبا وله ثماني ارجل يطير؟ لا لا, لا في حجمها <تصفيق> فقط في حجمها فقط ورى قالوا ان حيوان البحر هو الذي لا يعيش الا في لكن هذا ما له اي و لكن دام قالوا هكذا ثم القاعده المعروفه اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظ فهذا لا بد من ان يذكر ما العرس في باب المياه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حي وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والله له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله, وصلى الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق في درس الماضي قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. فضعفه بعضهم مرفوعا وصححه موقوفا فهل يختلف الحكم في ذلك؟ صالح لماذا؟ لأن هذا الحكم لا مجال الاجتهاد فيه فاذا قدرنا انه من قول ابن عمر فهو مرفوع حكمه طيب بارك الله زين ما هي القاعده في الدم الذي يكون حلالا مباحا ادم كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر حلال في شيء غير الكبد والطحال؟ نعم ما هو؟ الدم الذي يبقى في القلب والذي في العروق في اللحم طيب لماذا لم ينص عليه النبي عليه الصلاه والسلام؟ نعم لخفاء هذه الدماء بخلاف الكبد فإنها مستقله وكذلك الطحال الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أم جميع ما في البحر؟ نعم ها؟ الدليل؟ لا الحلو ميتتوس صحيح هذا دليل لكن ما في القرآن دليل من كيسك يا ولد لا تجيب شيء من القرآن الله يهديك فعله طيب. حيل لكم سيد البحر وطعامه ومساع لكم السيارة. صلّى الله على آله وسلّم أن سيدنا مافدع مافدع حيل وطعامه. طيب وحيل لكم سيد البحر وطعامه. طعامه هو حيتانه التي تؤخذ أو توجد ميزة. وليس المراد الطعام الذي يكون في أشجاره وما أشبه ذلك لأن هذا حلال في البر والبحر. نعم بارك الله فيكم آه نقرا درس اليوم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه الذباب طائر معروف وهو من اوهن الحيوانات وهي ولهذا ضربه الله تعالى مثلا في التحدي فقال تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له استمع استمع لهذا المثل من الله عز وجل الرب عز وجل يستنصتك وهو فوق السماوات يقول ضرب مثل فاستمعوا ماذا نقول سمعا سمع وطاعه نستمع ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونا الذباب من اوهن ما يكون من الحيوان لا يمكن ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونا ولهذا تجد الذباب ليس له بيت وليس له قرار اي مكان يكون فيه ينزل فيه فهو من اضعف الحيوانات ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا ان يخلقوا ذبابا وانظر هذا التحدي القدري مع التحدي الشرعي قلنا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فتحدى الله الخلق أن يأتوا, بآية... أن يأتوا بمثل آياته الشرعية أو بمثل آياته الكونية بمثل آياته الشرعية في قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير والكونية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا الذباب الطائر المعروف الكثير المتكاثر في بعض الازمنه او في بعض الامكنه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا وقع في شراب احدكم اي شراب عام لانه مفرد مضاف فيفيد العموم اي شراب ماء لبن مرق اي شيء كان فليغمسه ثم لينزعه لما قال فليغمس علمنا انه لا بد ان يكون شرابا مائعا لان غير المائع لا يمكن غمزه إذن الشراب الماء فمثل العسل شراب هل يغمس فيه؟ لا ما يمكن لا يمكن يغمس فيه لكن هل يمكن؟ لا ما يمكن اللهم الا اللهم الا ان جعلته ان جعلت معه ماء او لبنا فيمكن على كل حال الحديث يدل على ان المراد الشراب الذي يمكن غمس الذباب فيه ثم لينزعه ينزعه يعني يخرجه من ها من ها من الشراب لئلا يقع في شراب وهو تعرفون انه صغير يمكن يدخل مع الشراب من غير ان يشرب فيه الانسان لكن لينزعه ثم فإن في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن متخرجا من كليه طب لكنه ياتيه الوحي والا فمن يدري في ذلك الوقت ان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء ما في تحليلات ولا في طب طب راقي لكنه الوحي من عند الله عز وجل داء يعني مرض وفي الآخر شفاء أي من هذا المرض أو عموم يحتمل أن المراد شفاء أي من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر ويحتمل أن يكون المراد الشفاء عموما وحينئذ إذا قلنا بالعموم هل يشمل كل مرض يقال في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكمأة إنها من المن وماؤها شفاء للعين فليس شفاء للعين من كل داء يصيبها ولكنه من نوع من انواع الادواء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء هنا نقول اخرجه البخاري ظاهر كلام المؤلف انه لم يخرجه غير البخاري وابي وابي فلو فلو قال قائل اين بقيه الائمه؟ لماذا لم يخرجوه؟ فيقال هل الائمه كلهم اذا رووا عن ان ان اناس يتفقون في الروايه عنهم لا ربما لا, لا ربما لا يرونهم ولا يدركونهم كما أننا ترد علينا احاديث كثيره ليس فيها ذكر ابي بكر وعمر ونحن نعلم ان ابي بكر وعمر ان لم نعم. ونحن ان لم نعلم فانه يغلب على ظننا ان ابي بكر وعمر قد سمع سمعاه لكن لم يرو فلا يلزم من كون بقيه الائمه لم ان ان يكون من افراد البخاري الضعيفه مثلا، وليس وليس ضعيفا بل هو صحيح والطب والحديث يشهد له. وسنسال الاخ الان اذا كان عنده علم. يقول اخرجه ابو, أبو البخاري وابو داود وزاد ابو داود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي يعني اذا خاف على نفسه واهوى ليسقط في, الماء في هذا الشراب ماذا ماذا يقدم؟ يقدم الجناح الذي فيه الداء يتقي به وهذا اما الهام من الله عز وجل واما ان يكون هذا الجناح يختص بخصيصه ليست في الجناح الاخر يعرفها الذباب على كل حال ما لنا ولهذا نحن نقول امنا وصدقنا انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء والله اعلم لماذا يتقي به الله اعلم. الاخر الشهيد عند عندك علم من هذا؟ لا ما بعد وصلنا الى انا اقول هذا الداء على كل حال انا قراته في عده صحف ومجلات اثبتوا بان فيه الحمى التي فؤاد مدعى شماء اي نعم وان هذه باذن الله اذا غمسه فان في الجناح الاخر ما يضاده ونحن في الحقيقه انما نستشهد انتبهوا يا جماعه انما نستشهد باقوال الاطباء او الفلكيين على ما دل عليه كتاب السنه ليس من اجل اننا لا نقبل الا اذا شهدوا ابدا نحن نقبل وإلا مشهد بل لو شهدوا بخلافه وقد صح ثبوتا ودلاله فاننا لا نعبأ بهم لكننا نستفيد من ذلك فائدتين الاولى زياده الطمانينه لا شك والثاني محاجة اولئك الذين يقدحون في الشريعه فيما لا يدخل عقولهم القاصره فنقول شهد علماء الفلك بهذا او شهد علماء الطب بهذا فنستفيد يعني نحن لا نقول نلغي كل ما يقول الناس في مسألة الطب ومسألة الفلك والاجرام السماوية ولكننا لا نقبل كل ما يقولون اذا كان الذي يقولون يخالف الكتاب والسنة الثابتين دلالة ورواية فإننا لا نقبل كلامهم ناخذ بما جاء في الكتاب والسنة ونقول ان كلامكم الان الذي يضاد الكتاب والسنة سوف ياتي الزمن الذي يشهد فيه يشهد فيه الناس بصحة ما جاء في الكتاب والسنه. اولا نسال لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في باب المياه؟ الجواب اتى به ليفيد ان مثل الذباب اذا مات في الماء القليل فانه لا ينجسه لانكم تعرفون ان الماء الاناء في شراب احدكم الانسان اذا يشرب يشرب من من اناء كبير ولا صغير؟ صغير إذا غمس فيه الذباب ووحار سوف يموت فإذا أتاب المؤلف يفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء مثل الذباب فمات فإن الماء لا ينجس في ذلك هذا هو المناسب أما فوائد الحديث فنقول في الحديث فوائد الفائدة الأولى شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض الأبدان وبيان أمراض القلوب ولهذا ما من شيء يحتاج الناس إليه حتى في أبدانهم إلا بينه الله ورسوله وهذه قاعدة عامة لا يشد منها شيء أما أمراض القلوب والعبادات فهذا أمر معروف وكذلك أيضا أمراض الأبدان في في الكتاب والسنة أصول أصول لا لا نص على كل مسألة وكل فرد وكل جزء لا أصول عامة يستفيد يستفاد منها في الطب ومن فوائد هذا هذا الحديث آه أن الذباب ليس بنجس لا حيا ولا ميتا من أين تؤخذ؟ قوله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس لو كان نجسا لأرقنا الماء لأن الماء القليل سوف يتأثر بمثل الذباب إلا زيما إن وقع فيه ذبان كثيرة ومن فوائد هذا الحديث أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس صح يؤخذ من المنطوق او من المفهوم من المنطوق من المفهوم من المفهوم هذا من جهه الدلاله الشرعيه الدلاله العقليه انك لو غمسته في طعام فانه سوف يتفتت في هذا الطعام ولا يزيد الطين الا بالله ويكره الطعام للانسان من فوائد هذا الحديث ان ان الذباب قلنا انه طاهر حي وميت نعم هل يقاس على الذب على الذباب غيره العلماء رحمهم الله قالوا نعم يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل فانه طاهر حيا وميتا حتى لو كان حراما فهو طاهر حيا وميتا فمثلا الجعلان طاهر لو وقع الجعل في الماء ومات فالماء الماء طاهر لا ينجس العقرب ايش طاهرة لانه ليس لها دم فاذا وقعت في ماء ولو تغير الماء فهو طاهر لانها لا تنجس بالموت الوزغ الوزغ قال اصحابنا رحمهم الله فقهاؤنا قالوا للوزغ نفس سائله نص عليه الامام احمد يعني له دم سيء وانا اسالكم الان هل قتلتم وزغا له دم أحمد الله. اذن هو الوزغ ما يدخل في هذا الباب لان له نفس سائله من فوائد هذا الحديث قدرة الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء فالذباب كما تعلمون دويبه هشه ضعيفه مهينه وقد جمع الله فيها بين شيئين متضادين هما الداء والدواء والشفاء الداء والشفاء وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل نحن نعرف ان الله على كل شيء قدير فيما اذا خلق في هذا مصلحه وهذا مضره في ذاتين منفصلتين لكن في ذات واحده فيها مضره ومنفعه نعم يؤخذ من هذا ايضا انه قد ان الله تعالى قد يحكم في الشيء بحل وحرمه في جسد واحد يكون بعضه حلال يكون بعضه حلالا وبعضه حراما ممكن في الشريعه الاسلاميه لا ليس في الشريعه الاسلاميه حيوان بعضه حلال وبعضه حرام في الشريعه اليهوديه نعم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هذه ذات مستقله كل ذي ظفر يقول العلماء كل ما ارجله غير مشقوقه فهو من ذوات الظهر مثل الابل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه واللحوم حلال اللحم حلال والشحوم حرام حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما يعني ما على الظهر هو حلال وذلك والله اعلم لمشقه تخليصه من اللحم او الحوايا يعني ما اختلط بالحوايا ما حملته الحوايا الحوايا ماهي هي؟ الحوايا الأمعاء الملتوية أو ما اختلط بعرض وذلك والله أعلم لمشقة التخليص نعم فمثلا الأليه حرام على اليهود أولى حرام اللحم حلال الشحم المستثنى حلال اللحم حلال نعم والشحم المستثنى حلال فهذا حيوان واحد صار بعضه حلال وبعضه حرام الذباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء طيب على راي بعض العلماء من علماء المسلمين هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم وهو الابل فإن بعض العلماء يقول الإبل شحمها لا ينقض الوضوء ولحمها ينقض الوضوء لكن هذا غير صحيح كما مر علينا وسيمر أيضا إن شاء الله هذا غير صحيح ليس في الشريعة الإسلامية حيوان يكون بعضه حلالا وبعضه حراما أو بعضه له حكم طهارة وبعضه لو حكم نجاسة أو حكم نقض وبعضه ليس له ذلك من فوائد هذا الحديث ان الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجس من أين يؤخذ من قوله فليغمس, فليغمس وجه الدلاله لو كان ينجس ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله لانه لو كان لو ما امر بغمسه لانه لو كان كذلك لكان الرسول يأمر بما يفسد الماء أفهمتم وجه الدلالة؟ وجه الدلالة قوله فليغمسه نعم قوله فليغمسه وجه الدلالة منها لو كان ينجس بغمسه الماء ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه لو كان كذلك لكان يأمر بما يفسد الماء وهذا متعذر بالنسبة للشريعة الإسلامية ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الذباب حرام أن الذباب حرام لقوله ثم لينزع ثم لئلا يدخل في الشراب وهو كذلك فهل يقاس على على الذباب ما كان مثله مما تستخبثه النفوس يرى بعض العلماء كذلك أنه يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبثه النفوس والمراد بالنفوس النفوس المستقيمة ما هو كل نفس لأن من الناس من لا يعاف شيئا كل شيء لا يعاف ومن الناس من يعاف شيئا طيبا حلالا من الناس من إذا أكل جراده خرجت روحه معه تقريبا نعم أهدينا لواحد من الإخوان جرادة من أحسن ما يكون وألد ما يكون فلما أكله يقول رأيت الموت أمام عيني ورد علي ما أهدى عليه لأنه يقول ما أكلته من قبل وعجزت أن أهضمه وهو طيب من أطيب الطيبات الله أكبر. الله اكبر الله اكبر اللهم الله الله رب ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث لا لا نقول هكذا. الأخ يقول إننا ما حاجة ان نتعب أنفسنا في الجمع بين ما ثبت في الشرع وما ثبت في الطب أو في علم الفلك، لأن هؤلاء الذين لا يوقفون بالشريعة أو عندهم ضعف إيمان لا أن هذا ما هو صحيح. كم من إنسان آمن دخل في الإسلام حين سمع بعض ما جاءت بالشريعة؟ لا يا أخي. نحن مسؤولين عن ذولا إن هؤلاء الضعاف الإيمان نحن مسؤولون عنهم. إذا أمكن أن نقوي إيمانهم بأي شيء فهذا واجب أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا أحناً ينهى عن الشيء ويضرب المثل في, في المسند مسند الإمام أحمد رجلا كان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا فقال له أترضى أن, تزني أن يزني أحد بأمك واختك قال لا قال إذن كيف ترضى أن تزني بأم الناس وأخواته بأم الناس وأخواته فمثل هذه الأشياء يعني إذا رأينا شخصا مثلا ذكيا ويحب أن يصل إلى شيء نبين له نحن مصلين عنه وهذا ينفعنا كثير من الناس يعني فيما سمعت أسلموا من أجل أنهم أن القرآن أخبر بشيء فشهد له الواقع إن شاء الله جعل على ذهنك هذا نعم ايش تعافوا نفسك طيب نحن نقول اذا عافته نفسك فلا تلزم به أليس النبي صلى الله عليه وسلم ترك اكل الضب لانه تعافوا نفسه ما في شيء لكن اذا كان الشيء ثمينا كلبنه وشبهه فلا ينبغي ان يريقه يدعون لمن يشربه ولا يلزمه اذا جاء احد ليشربه ان يخبره هو لازم. ما دام حلال ما دام حلالا فلا يلزمه نعم لا 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 يغمسه اولا يغمسه اولا ثم ينزعه ثانيا انتهى الوقت That's not what you up to I. Attention, but يعني؟ نعم. 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 أنا لي من الوقت. أبانا ناس علينا في ليس فيها أحاديث كثيرة ليس كذا كذا المياه كذا المياه حوتين على الهاء مياه؟ على الهاء الله؟ قال الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه واللفظ له باب الانيه عن حد... عن حذيفه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن جميع باقدام الى يوم الدين ذكرنا ضابطا بالامس او بالدرس السابق في الميتات الطاهره نعم اللي وراء نعم اخر واحد ها؟ من الحيوان ما ليس له نفس سائل طيب وش معنى نفس سائله؟ ليس له دم يسيل. كذا؟ طيب. هذا واحد. ميتة الآدمي. ميتة الآدمي طاهرة. صالح. ميتة البحر طاهرة أيضا. ايش؟ الجراد. نعم. ميتة طاهرة. ولكن الجراد يدخل في قولنا ما ليس له نفس سائله. طيب ما هو الدليل على ان ما سوى ذلك فهو نجس؟ مسعود استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند قوله احدت لنا ميتتان فذكر منها الجراد وقاس العلماء على على الجراد ما هو مثله. علم باستثناء النبي ذلك ان بعد ذلك يكون نجسا، آه. قوله تعالى: حرم عيكم الميت، ها؟ إيه. المسؤول انتهى شعر خلاص ولع الامان كلها، وطفى الانوار على موسى هو الآخر. طفى قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو جم مسموحا أو أو لحم خزني فإنه يست... هذه آية آية أصل في أن الميتات نجسة كل الميتات فما دل الدليل على أنه طاهر فهو مستثنى من الدليل على أن ما له ما لا نفس له سائلة حديث أبي هريرة الذي كان معنا الذباب ما معنى قولي يتقي بجناحي الذي فيه الداء؟ بجناح الذي فيه <تصفيق> الداء يعني يجنح على جناحي الذي فيه الداء يتقيه طيب هل هذا يدل على أنه عدو للإنسان كونه يختار أن يبدأ بما فيه الداء؟ ولا نفي يعني لا اثبات ولا نفي قد يكون علمه الله عز وجل ان يجنح على الذي فيه الداء لانه ما ما نعلم الله اعلم لكن اما ان نجزم بان هذا من اجل عداوته للانسان فهذا لا نجزم به لان هذا من امور الغيب ثم قال وعن ابي واقد الليث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت أخرجه أبو داود والترمني وحسنه واللفظ له قول ما قطع يحتمل أن يكون أن تكون اسم شرط ويحتمل أن تكون اسما موصولا فإن كانت اسم شرط فقوله فهو ميت جواب الشرط واقترن بالفاء لأن جملة الجواب اذا لم تصلح ان تكون فعل شرط فانه يجب ان تقترن بالفاء وفي ذلك يقول ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل وقد نظمت هذه ببيت معروف مشهور يتلوه علينا واحد منكم اسمية شرطية فعلية حالية كذا؟ اسمية شرطية ومجامد اسمية شرطية اسمية شرطية اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس من أي الجمل معنا اسمية وإذا جعلناها اسما موصولا وقلنا المعنى الذي قطع من البهيمة وهو حي فهو ميت. فلماذا اقترنت الفاء بالخبر؟ <تصفيق> يقولون لأن الخبر لما كان اسمًا موصولًا مفيدًا للعموم صار مشبهًا للشرط في إفادته العموم والإبهام فاقترن الخبر بالفاء نعم أقول لما كان المبتدأ اسمًا موصولًا مشبهًا للشرط في العموم والإجمال صار يقترن في خبره الفاء فقول ما قطع من البهيمة البهيمة هي كل الحيوانات بهيمة وذلك لأن البهيمة مأخوذة من الإبهام والحيوان كلها مبهم لا يعرف ما تقول حتى وإن كان بعضها أي بعض الحيوانات لها أصوات معينة يعرف الإنسان بها ما تريد فإن بعض الحيوانات كالهر مثلا تعرفه إذا نادى أولاده أولاده الصغار الدين إذا نادى الدجاج له صوت معين لكنه لا ينطق لا يعرف فلهذا سميت جميع الحيوانات ما عدا الإنسان بهائم وقولهم ما قطع من البهيمة وهي حية جملة وهي حية حال من البهيمة فهو ميت أي كالبهيمة كميتة البهيمة وهذه أخذ منها العلماء قاعدة فقالوا ما أبين من حي فهو كميتته ما أبين من حي فهو كميتته فما ابين من الحيوان الذي اذا, إذا مات صار نجسا فهو, فهو نجس وما ابين من الحيوان الذي اذا مات فهو حلال طاهر فهو طاهر وما ابين من الحيوان الذي اذا مات فهو طاهر غير حلال فهو طاهر وغير حلال مثل ما ابين من الادمي الادمي ميتته طاهره وما أبين منه فهو طاهر فكل ما أبين من حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلا وطهرا حلا وطهرا هذه القاعدة طيب لننظر الآن ما قطع من الشاة ويحيا كميتة، نجس أو غير نجس نجس حرام ما قُطِع من الحوت الأخ أي نعم طاهر حلال ولا حرام حلال لأن الحوت ميتته طاهرة طيب ما قُطِع من الجرادة حلال طاهر لأن ميتتها حلال طاهر طيب ما قُطِع من الآدم إبراهيم طاهر وليس بحلال لان ميته الآدم طاهره وليس بحلال ارايت لو اضطر انسان الى اكل لحم ميت لحم انسان ميت ما تقول العلماء مختلفون على قولين على غرار ما قاله ابن جني ها اجل كيف العلماء نعم من العلماء من قال اذا اضطر الحي الى اكل الميت فله ان ياكله لان حرمه الحي ايش اعظم من حرمه الميت ومنهم من يقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فلو حرمه حتى لو مات الحي يموت نعم طيب لو انه ناخذ فوائد اذا أولا ما سبب الحديث؟ سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسنمة الإبل وآلايا الضأن يتخذونها ودكا فيبينها فيبينونها منها وهي فقال هذا فقال هذا ومعرفة سبب الحديث أو الآية يعين على فهمها يعين على على فهم النص ومن ذلك ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما لو لو راينا إلى لو نظرنا الى ظاهر اللفظ لكانت هذه الايه تدل على ان الطواف بين الصفا والمروه من من القسم الجائز وانه لا اثم فيه لكن اذا عرفنا السبب وأنهم كانوا يتخوفون من الطواف بينهما علمنا أن ذلك لا يدل على الإباحة بل يدل على نفي الجناح الذي كانوا يتوهمونه فمعرفة السبب لها أهمية بالنسبة لمعرفة المعنى فمن فوائد الحديث إذن أنه يجب على العالم إذا اقتضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي لوقوع الناس في مخالفته فإنه يجب عليه أن يبينه لأن رسول بيّن هذا حينما رأى الناس يجبون الأسلم والألايا ومن فوائد هذا الحديث أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة البهيمة لقوله فهو ميت وهنا نسال هل يجوز ان يقطع شيء من البهيمه او لا نقول اما اذا كان عبثا ولمجرد الايلام او الانتقام فان هذا حرام ولا يجوز مثاله رجل عنده ماعز تصرخ عليه في الليل واذته في نومه فنزل اليها وقطع لسانها حرام ولا حلال ليش لان هذا انتقام وهي بهيمه غير مكلف فهذا لا يجوز كذلك لو كان عبثا فانه لا يجوز لكن لو كان لمصلحه البهيمه او لمصلحه مالك البهيمه فهل يجوز ذلك او لا الظاهر الجواز لكن يجب ان يتبع اقرب الطرق الى عدم الايلام مثال مثال ذلك الخصى لمصلحه البهيمه ولمصلحه المالك ايضا لان اللحمة اذا اذا خصي الفحل صار اطيب اطيب اللحمه وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين أي مخصيين هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتالي أيضا لمصلحة إيش المالك أما الذي لمصلحة المالك فهو قطع الآذان فإنهم في الزمن الأخير صاروا يرغبون المعس إذا قطعت أذنه ويقولون إن ثمنها يزيد بالضعف أو بأكثر فهذه لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، لكن يجب أن يستعمل أقرب الطرق إلى إلى عدم ماذا يصنع؟ يبنجها يبنجها حتى لا تتألم، فإن قال قائل ما دليلكم على أنه يجوز أن يؤلم أن أن يؤلم البهيمة لمصلحته؟ قلنا الوسم كان الرسول عليه الصلاه والسلام يسم ابل الصدقه والوسم احراق بالنار ومؤلم للحيوان ولكن ذلك لمصلحه المالك لمصلحه المالك لان الوسم علامه فدل ذلك على الجواز فان قال قائل قطع الاذان يشبه فعل الجاهليه الذين يبحرون البحائر ويسيبون السوائب فالجواب انه قد يشبهه صوره لكن ما الحامل للجاهليين على ان يفعلوا الحامل العلامه على ان هذه حرام لانهم هم يعني عندهم قواعد اذا بلغت الشاه مثلا او البعير حرم ان تركب او تحلب ووجب, ووجب ان تسير ثم يقصون من اذانها ما يكون علامه على ذلك لكن هؤلاء الذين يقصون ليسوا يريدون ان يحرموها بل يريدون بذلك زياده الثمن والانتفاع بارتفاع القيمه طيب اذا تكلمنا على هذا الموضوع مع ان الحديث ما تعرض له لكن لا مانع لان هذا مهم من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق لأنه بادر عليه الصلاة والسلام من حين أن علم بذلك بادر لهذا استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين الشيء الأول يا أيوب سبحان الله الشيء الأول المسك وفأرته والشيء الثاني الطريدة قالوا هذا جائز المسك وفأرة فيه غزال يسمى غزال المسك معروف يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال هذه استثناها بعض العلماء وقالوا انه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو مستخرج من من دم الغزال والمسأله الثانيه الطريده ونذكر ان شاء الله بعد الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم رب هذه الدعوه التامة وصلاة وصلتنا على محمد والفضيلة وبات بمقام محمود للذي وأتى النعمة. ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأن الصحابة فعلوها وهي أن أن يطرد القوم الضبي ثم يدركونه جميع يدركوه جميعا ثم يقطعوه ثم يقطعوه هذا يقطع الرجل وهذا يقطع الرقبه وهذا يقطع اليد ويموت ميته واحده ولم يستدل احمد رحمه الله بحديث لكنه استدل بفعل الصحابه ولكن هذا ايضا لا لا لا, لا يستبعد ان يطبق على الحديث لان هذا صيد والصيد يحل بجرحه في اي موضع كان من من بدنه فهؤلاء جرحوا جميعا ثم صار هذا هذا الجرح جميعا صار كانه صيد رمي بسهل ولم يستثن العلماء من مما أبين من الحي انه يكون طاهرا الا هاتين المسألتين نعم يعني فيما يشبه حركه المذبوح تقريبا اي نعم ايش ايش منين منين هنا اذا قطع منها عضوه هربت فلا تحن هنا يرمي يعني ما ماتت نعم سبب العين على فهم الآية نعم. قال بعضه العين ليس ليس سبب العين لما هو سبب أساسي أوراق اساسي إيش؟ قال بعضه العين. نعم. أوراق الأساسي لا تفهم الآية والحديث إلا ذا عرف الناس. لا مو بصحيح. هذا مو صحيح. يكذب إقرأ قسم قسم يا الله إقرأ. لا عفوا عفوا والذي يمر نساء انه ما وصلنا لم يسقط فما كان ذلك نعم صح ذلك انت عضنا بيه والله ما تمرن فمن لم يجت فمن لم يستقر طيب هل فهمت من الايه تعرف سبب النزول الآن انت من قبل لكن الا تعرفها وان لم تعرف سبب النزول هذا هذا مما يكذب قول صاحبك نعم فيكم لو قطع من هذه الطريضة شيئاً لو قطع منها شيئاً كالرجلها ثم هربت وهو في أثرها ثم وجدها ميتة بأثر هذا هذه الخطأ أني يعني من أحمد خاصة بأنهم يهتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحل ويحتمل أن تحل لكن ما, ما ناتسب إليه يعني يحتمل انه هذا هذا اقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم نعم عند عند هل يسمون جماعة واحد منهم ما جاء في هذا الشيء يحتمل المسمو ويحتمل شيء اخر لكن عندنا ادله محكمه بينه انها انه كل ما شيء كل شيء لم يكتم الله عليه فهو أجب يا سمير كل شيء الا ملك اسم الله عليه فهو حرام حرام ليس باب لا يحل لا يحل أنا حرام أين فهذه النصوص المتشابهه ما ما تقضي على المحكم بل بالعكس نعم هل يجوز ان يشترك ان 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 أن يشتركوا أن يشتركوا في ايش؟ في العلامة في العلامة في ها؟ علامة النار يعني علامة الحيوان الوسم الحيوان. اي يشتركون فيه في علامة واحدة بس أخشى أن بعدين يختصمون في 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 البهيمة في كل واحد يقول هذه لي هذا هو اي هذا هو خلاص اي والله تضرير الناقه حسب علمنا يعني يحصل عليها اذن عظيم و والم عظيم تغشى ويقول يقول وهو خياطه فرجها حتى يغمى عليها وياتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن اقول فيها ايلام عظيم هي ايلام لكن هم يقولون لا يمكن ان تدر على ولدها الا بهذا والا يموت الولد فهل نقول ان هذه الضروره التي يخشى منها تلف الولد انها تبيح انا الحقيقه متوقف فيها، السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها ان نظرنا الى المصلحه قلنا تنغمر هذه المفسده في المصلحه واصل هذه هذه البعير خلقت لمن؟ ها؟ لنا خلقت لنا واذا لم نصل الى الى فائدتها الا بهذا فهو الم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجها وتصحي ولا ولدها لكن ما ادري هل هذا في كل ناقه او في بعض النوق ها هذا التضييق التضييق الظهر من الضير وهو الضرر فرجه يخيطون حتى لا تخرج الريح ومعلوم انك ينتفخ بطنه اذا حبس ريحها اتفق بطنه ثم اغمي عليه، ثم يجيبونها على ما ادري ايش اخر الطريقه ويخلوني ارضع منها وتدر عليه. ولدها نفسه ولدها نفسه عينها ترضعها هذا اللي انا يعني فهمت ما ها ما ايش؟ ما تضير. ها يا ظهري يمكن يمكن بعضهم نعم على كل حال يدور الدواء يسال عنها انا خلاص ما عندي عندي م... أن... غيرها. يلا السبعه فمن المراد بهم احمد ومسلم وابو طيب أحسن. واذا قال خمسه كمال نعم الاربعه ابو داود ثلاثه نعم اثنان ادم البخاري ومسلم اي طيب واحد كيف اذا ك رواه البخاري رواه مسلم هذا واحد يعني واحد لا بد طيب المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدا بالطهاره فلماذا يا عبيد الله نعم. هذه هنا. هذه هذا سبب السبب الأول أنها من الصلاة والصلاة أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه و... من باب التخلية يعني التخلي عن الاقدار والنجاسات وما اشبه ذلك وهي سابقه على التحلي نعم. طيب علماء السلف لماذا؟ نعم الاشاره الى اهميه طهاره الباطن يعني كان الانسان ينبغي له ايضا كما يطهر ظاهره ان يطهر باطنه. إذا قال قائل هي من شروط الصلاة لماذا لم يبدأوا بالوقت؟ لأن المحافظة على الوقت أوكد آه من المحافظة على الطهارة ولهذا إذا خاف الإنسان فوات الوقت صلى ولو بغير الطهارة الصلاة في في الحالات العادية لا تؤدى إلا بالطهارة. لا أقولها لك لكثرة الكلام فيها الطهاره يعني تقريبا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا لكثرة الطهاره الكلام فيها قدموها على بقيه شروط الصلاه لان فيها الغسل والوضوء ونواقضهما وموجبات الغسل والحيض وباب النجاسه يعني اشياء كثيره لهذا بداوا بي. والا هناك شروط من شروط الصلاه كد منها طيب ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماء الحل ميتته سبب ما انت هنا سبب أن النبي صلى الله ايش النبي صلى الله عليه وسلم ان يطهر بها جاء رجل صسلم هذه ما اعرفها ابدا ولا بلغة اي واحد صلى يا عم يا بين لك اجر ولهذا انا اخترت انا اخترت ان أقول صلى الله عليه وعلى اله علشان ما تيجي صلا أين طيب لحالة. والله انا يعني كرجل من الناس قلت له لا تحلف بالنبي الحلف بالنبي شرك قال والنبي ما احلف بالنبي يا لا شيء اعرف اعرف سال رسول صلى الله عليه وسلم نعم ف... يعوض لسانه سال عن حكم البحر والتوضيح فهو اشكل عليه من حكم الماء وهو واصل في الحج يقول بابا ولو اشكى عليه الميتة يعني اذا سببه ان ان رجلا سال النبي او قوما سالوا الرسول وهم يركبون البحر اي بماء بمائه؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميته ولازم هذا اذا كان هو طهور ماءه؟, ماءه ان يتوضأ به تمام طيب لماذا زاد الحل ميتته ايوب جواب الحكيم اذا انه جواب الحكيم انه ياتي بجواب زياده على سؤال المستفتي لحاجه الناس له لله يعني زاد هذا لان لانهم قد يحتاجون اليه او لانه لما اشكل عليهم الوقوف الماء قد يشكل عليهم اكل آه نعم اكل ما فيه من طيب هل لهذا الحديث في قولها الحل ميتته ما, ما يؤيده من القران؟ نعم. نعم له ما يؤيده تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. لأن ابن عباس فسر الطعام نعم لا لأنه ما أخذ ميتا تمام سقطت سمكة في ماء فأنت وتغير طهور طهور ليش؟ لأن ميتته طاهرة ميتة البحر أحسنت فإذا والماء إذا تغير بطاهر فهو فهو طهور بارك الله فيك طيب في حديثه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر اذا بلغ اذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث فهل بين الحديثين تعارض بينهما تعارض كيف الجمع اذا الله بن عمر ضعيف ضعيف اذا نرجح حديث أبي سعيد، لأن هذا ضعيف وذا أصح منه طيب هذا واحد، جمع آخر يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم ودلالته حديث أبي سعيد منطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالات المفهوم، طيب. وهل وهل الحديثان، ناقش الاخصائي في معنى. هل الحديثان على إطلاقهما حديث أبي سعيد وحديث؟ ها؟ ها؟ أيوه تغير يعني يستثنى منهما إذا تغير بنجس فإنه نجس بالإجماع وأيضاً في في رواية طيب حديث ابن عمر وكذا حديث عمر اذا بلغ ما قلنا جل نحن الخبث ان اذا زاد على القلتين واذا بلغ القلتين وتغيرت النجاسه فانه يكون نجس متفقين اذا زاد على القلتين او اذا بلغ القلتين وتغيرت النجاسه فهو نجس حامل للخبث بالاجماع تمام الحقيقه ان الإنسان اذا اذا تامل الحديثين ترجح عنده ما سبق ان رجحناه وهو ان الماء لا ينجس الا بالتغير قليلا كان او كثيرا. طيب مر علينا انه لا لا يغتسل الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل. نعم قل يا اخ هل هذا على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد؟ ما احضرت؟ أيه. طيب من لم يحضر فهو معذور. ابراهيم على سبيل الارشاد الدليل؟ انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنه. نعم. طيب اذا ما الحكمه؟ اشار الى ما هو اكمل وافضل وهو وهو ان يغتسل الرجل والمراه في اناء واحد. طيب الحكمه من ذلك قوله وليعترف جميع. جميعا اشاره الى ان هذا هو الافضل والاولى. لما في ذلك من الائتلاف والمحبه أكيد. و زوال الكلفه بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. نعم سامح. قالوا ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه. نعم. ولكن يجوز للمراه ان تتوضا بفضل قوله ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه والمراه تتوضا بفضل الرجل. ما وجه الغرابه؟ اي ان الحديث واحد والنهي واحد طيب ثم شيء اخر أيضا. ثم قالوا ان الرجل
1: اذا لم يجد الا هذا الماء لا لا
0: في نفس الحديث نعم لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف قبل ميمونه وهم اتوا في التي وردت السنه بجوازها وقالوا انه لا يجوز نعم والسور التي لم ترد السنه العمليه بجوازها قالوا لا طيب ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل الميمونه وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المراه وهذا هو المنهي عنه عندهم ولو توضات المراه بفضل الرجل فليس منهيا عنه مع انه لم يرد في السنه ان امراه توضات او تطهرت بفضل طهور الرجل تمام من هنا ناخذ انه مهما بلغ الانسان من العلم فهو عرضه لايش للخطا مهما بلا